0: 所以，为什么所谓情据关中而能敌东方六国？要把很
1: 多的散点式的这些现象，把它怎么串联起来？但我父亲是觉得天柱山还很不错，五六米厚的那个纯的黄沙层，极其震撼。
0: 辉煌和苦难并存，承载着历史的沉重感
2: 。世界那么大，让我们一起边走边聊。这里是回响电台。在开始录制这期节目前，耿硕老师希望我们看着窗外的景色。此刻，我们的所在地是上海一家临近南京东路的酒店。在随后的谈话中，耿老师说：“我们的眼前既有最近两年建的高楼，也有一百年前的建筑。每座城市的历史都是重叠在一起的。在这位考古学者和旅行达人的眼中。”历史和文化的叠加交互，在很大程度上都体现在既有建筑上了。这也最直接地展示了一座城市的地层感和丰富度。而我们节目中所谈论的松落地区更是如此。在上一集节目中，历史学者裘路明老师为我们描述了隋唐以前的汉魏洛阳古城和上世纪50年代的工业城市洛阳。这与很多人对旅游城市洛阳，或者说汉唐洛阳的想象大相径庭。历史的真相是什么？为了接近这些已经远去的时代，他们在故地重游中寻找书中最熟悉的名字，体验地域给人带来的真切感受。实地走访无疑给两位历史学人带去不少思考。那么，他们会如何理解中国传统文化？又怎样将众所周知的历史现象联系起来，得到一种新的认知？归根结底，在了解历史知识之后，我们到底能够收获什么？来听听本期节目。好，其实
1: 我们说到松落地区啊。呃它重要性就在于，呃，如果最简单的讲，就是所谓的天下之中了、啊。呃，我们从整个中国的一个版图上来看的话，那么它确实是在一个很中心的位置上。呃，其实最早有这样一个观念，我们现在能看到的实物的材料，就是现在藏在陕西宝鸡的青铜器博物院的那一件何尊啊、呃，里面有一段话，可能很多人都知道，“在自中国”，那个“国”字其实是它是玉“玉玉”那个那个字，就。中国那时候讲的中国，呃，是我们坚持到最早的“中国”这两个字儿，但它不是指今天这个概念上的中国，而是指一个中心区域这么一个概念，讲的就是啊、呃，以洛阳盆地为中心的这个区域。那么这样的一个观念的形成，我们看至少在呃西周初年周公的时候就有了。周公他就要把除了在呃陕西的这个封号遗址呃那个那个他的那个封金号金以外啊，他还要就在。偏东一点的这个洛阳盆地，上做一个它的那个城市，我们叫做陈州啊，陈州城。所以从那个时候开始，它已经有了一个天下之中的观念。那后来历朝历代在那儿作为建立都城，其实也是这样的一个观念的影响。当然，跟它本身的一个地理条件也是有关系的。确实，它属于一个四通八达的一个地理方位。那往东啊，我们沿着黄河往东能进入。进入到那个山东啊，或者是江南地区。那往南，它一条很大的通道是经这个呃浮流山的山口，进入到河南的方城，然后经南阳、襄阳到荆州，再过长江进入湖南。这条南北向的通道，实际上是在呃京汉铁路，嗯现在的京广铁路修建之前啊，中国中部的南北向大通道的走向。所以你看，洛阳、南阳、襄阳。荆州都是非常古老的城市，他们都在这条交通线上。那么往西从洛阳，刚才路面讲经函谷关，那进入到关中就到了陕西。往北呢，呃，过黄河经河内地区，又可以通过太行山上那些那些行啊，所以讲太行八行，进到山西。所以它这是一个四通八达天下之中的一个位置，这就使得在这个地方呃生存建都。它既有实际的地理上的这个交通上的一些优势资源的汇集，呃，很大程度上它也有一个观念的礼仪的啊这种象征性的一个中心。我觉得我们去选择嵩山洛阳作为旅行的一个对象，或者说我们理解嵩山洛阳地区这样的一个呃文化的脉络的话，我们首先可能要抓住的是这一点。呃，如果要说
0: 中国古代的两个最重要的都城就是长安和洛阳的话，那么大家其实都非常熟悉啊、呃。但我想可能大家不太注意的一点，如果从建都的理念来讲的话，这两个都城某种意义上是相反的。就说是长安能够成为一个都城，很重要的点来说，它其实是它的封闭性安全。就说是它一方面它有依托一个相对来说比较富饶的腹地，就是关中平原。<对>但是另外一个呢，它其实是所谓的四塞之地，嗯、就是四面有什么函谷关、武关、呃南关等等，嗯、就是所谓各关所拥，<对>所以说是易守难攻。所以为什么所谓秦据关中而能敌东方六国，其实非常重要的就是说。关中的这样的一个自然形胜的地位所具有影响，它不容易被攻破，而容易去又又如果是沿着啊、呃、所谓的就是那个出潼关、出函谷关，然后进入到中原的腹地里面，就是又很容易去展开一个攻势。啊，这个大概其实是长安它能够成为，呃，就说是一个中国历上最重要的成一个核心的原因。所以，我们古人谈到长安的时候，其实讲的最常见的两个字就“是行胜之地”啊，实际上是“行胜之地”。那么，包括后来就是刘邦，就说刘邦其实是个楚国人啊，他其实根本就不是长安人。他为什么作为一个楚国人要建筑在长安？啊，这个也是历来认为刘邦的眼光比项羽好的一个非常重要的原因。所以，这个其实是一个原因。那么，所以，建都在长安，某种意义上来说是它的一个封闭性的体现。但洛阳，它其实是相反的。就洛阳其实是交通非常四通八达的地方，所以某种上，洛阳盆地的兴盛和衰亡都是和这样的交通是有关系的。它成为中国。呃，最早的文明的汇聚地，啊、呃，包括我们现在讲的，就是被认为，或者是很多学推测认为是夏都的二里头。那么，在龙山晚期的文明兴盛的时代过去之后，然后突然在二里头所崛起的带有广域王朝性质的政权或者国家这样的一个形态，那么它为什么成为能够在龙山晚期各个地方衰败之后它成为兴起呢？那可能和它处在这样的交通线上的位置是有非常密切的啊、呃、关系的。所以在这个时候，如果我们观察长安和洛阳的时候，会觉得非常有意思。就说，如果一个中国历史上一个比较大一点的王朝。他、啊、要控御全国的时候，光靠长安是不够的。可以说，在西周时代，从周公时代就开始构成了所谓长安和洛阳的双重的功能，但是互相支持的这样的一个功能啊。所以我们后来可以看到，就比如说是到了隋唐时代的话，唐尽管名义上首都是在长安，但是东都洛阳也非常的重要，因为无论是物资的供应，还是皇帝他要啊巡幸啊等等，其实沿着那个长安出到洛阳，所以这个我想实际上是洛阳盆地。或者松罗地区在中国文化的一个非常重要的一个呃特征，它是一个文化的汇聚地，尤其在中国早期国家形成当中的话，它这样的一个汇聚地，使得各种早期文明的影响，然后慢慢的汇聚到这个地方，然后成为中国早期国家或者和政权形成的一个非常重要的位置啊，所以我们可以看到就是，就说不但是在秦汉时候非常重要，然后比如说佛教进入到中国之后。啊、呃，我们之前讲到了，其实对洛阳周边的文化的情况有非常大的改意，它也是中国佛教传播和发展一个非常重要的中心，所以以洛阳为中心，它才可以辐射到全国，辐射到全全国，所以这个大概是呃天下之中在文化上的一个非常重要的一个意义。对
1: ，呃，我们讲松洛，松洛啊，那松山这座山和洛阳这座城之间。真的有非常密切的关系。我们讲中国的五岳，呃，有时候经常开玩笑，因为我是安徽人哈，我说很可惜黄山没有进到五岳系列当中，呃，这是因为他发现比较晚，因为黄山处于一个地理交通相对封闭的地方。虽然有人说唐代李白去过，但实际上它的大规模开发到到明代，明代大概嘉靖万，叫万历年间，呃。佛教进入黄山以后，才得到广泛的开发，徐霞客他们才会去，他发挥比较晚。其实我们讲的中国的很多的名山，就是它被发现的过程真的是差得太远。哦，那个湖南著名的张家界，张家界我的印象中可能到七七八十年代才被发现，才被当时可能林场的这种护林工才发现，就非常非常晚的一景区。包括九寨沟，我觉得很晚。所以，呃，其实这也是个历史的选择，对吧？那五月能够。我们知道了，五岳被选择，它实际上一方面是它的方位，一方面是交通啊、呃。那你想，这个泰山一直是东部的那个南北大交通线上的一个山。那嵩山和华山能够呃进入五岳崛起，那跟它位于长安和洛阳这两个都城之边的位置是密切相关的。刚刚路明也讲到，比如说佛教传入中国以来，呃，对于洛阳周边景观的一个塑造，很典型啊，就是我们能看到嵩山的呃很多的寺院是。始建于北魏啊、呃，那我们知道北魏这是一个非常崇佛的时代，有一本关于北魏洛阳城的书叫《洛阳前南记》啊，以寺院为纲来了解当时洛阳的生活。那你看当时在北魏洛阳城中，那寺院按它的数量上千座，当然这有大有小哈，但非常的惊人。呃，我们今天在汉武洛阳城当中还能看到一个秦岛的塔基的遗址啊，叫永宁寺塔。那个塔按照文献记载，最夸张的数字可能换成今制有100多米啊，都很难相信啊。那么在嵩山，同样也是这样的一个契机啊，也修了很多的这么一个寺院。那你看到了唐代以后，那当时高宗还在位的时候，高宗武则天是去封山的泰山。当武则天成为实际统治者、成为皇帝以后，武则天是开始封禅、封禅嵩山。那跟武则天后来是长期居住在神都洛阳这样的一个位置是有关系的。呃，那我们讲到，比如说宋代，宋代时候，呃，嵩山文化非常的发达。我们今天知道著名的嵩阳书院啊，天下几大书院之一，就是宋代成为一个理学的啊这样的一个文化的一个中心。那是跟什么？那跟。呃，当然不是洛阳了，但是也很近的，就是北宋的都城开封也是有关系的。所以，我们理解，比如说嵩山一个山的文化，你就一定要关乎到洛阳，或者关乎到之后的变量跟它的一个关系。呃，所以我想，我们的这种考察一个方式，实际上是要把很多的散点式的这些现象，把它怎么串联起来，理解它内在的那种机理。这从这个意义上来讲，我们嵩山对于中国文化的一个重要，那洛阳的重要，他们又彼此促促成，彼此又在互相的促成。呃，其实刚
0: 刚耿说讲到那个山的发现，就是所谓名胜的发现。啊、呃，其实名胜不但会被发现，还有会被遗忘。比如说汉代的五岳当中，南岳其实
1: 是在就是呃、啊，我老呃对、啊、对，天柱山天柱山原来叫霍山，啊、就
0: 但事实上来讲的话，天柱山现在还有，嗯、而且还有是一个旅游景点。对,对我还去过，对对，但事实上来说，现在是一个游客不怎么多的那个景点。<对>我父亲去过，嗯、但我父亲是觉得天柱山还很不错，对对但我自己都没有去过。嗯、但是到了那个后来的话，唐代以后，南岳就变成了衡山，所以这个其实所谓的呃，对于五岳这样的一个系统来说的话，它无其实很大程度上未必是名胜。而是和国家的这样的一个象征和文化的构建有非常密切的，呃，有非常密切的关系。如果要回到洛阳这样的一个主题的话，我觉得其实可以注意的一点，其实是中国历史前半期和后半期的一个变化。就是如果是在中国历史的前半期的话，毫无疑问，其实是以长安和洛阳以及到长安和洛阳。之间的这样的一个轴线为中心，来形成中国前半期的历史，啊、呃，所以这两个城市大概是在中国历史前半期最璀璨和辉煌的城市，所以就是关中平原和松落盆地。那么它所构拟出来的一个文化和文物，那么其实是我们理解唐代以前中国的一个啊、呃、最核心的这样的一些东西，啊、呃，但是我们会讲到的，就比如说我们现在很多人喜欢讲传统中国。啊，其实传统中国是一个非常很难抓住的这样的一个概念，因为某种意义上来讲，我们现在能够感知到的传统中国，呃，基本上是宋以后的产物。啊、呃，比如说我们现在讲的啊、呃，宋明理学，以及在教科书当中去批判的八股文，呃，等等，呃，包括甚至讲什么女子缠族，然后这些大家所熟悉的传统文化的黑暗面，呃，等等等等，其实都是宋代以后才产生的传统。啊、呃，这个传统其实是和汉唐的那个时代是有很大的不一样的，所以某种上，从长安、洛阳的轴线的衰落，或者是洛阳盆地的衰落，其实是和宋代以后的历史有非常密切的关系。呃，你现在看看，就是洛阳和开封其实非常近了，像开车可能走高速的话就一个多小时，但某种上，它代表了两种完全不同的城市的类型。啊、呃，比如说洛阳和长安，基本上都是还是一个政治性的城市。啊，呃、所以中古都是那种非常整齐的坊里制，然后有非常好的空间的规划。比如说我们刚刚讲的就是所谓中古都城的中轴线和北宫，就是那个一宫制，这个其实都是有很强的象征的意味。我们现在大家讲开封是七朝古都了。啊，但是你要知道的一点就是说，开封在成为在五代成为都城之前，它作为一个城市来说话，就是一个中型的城市，就没有任何光辉的一个历史。所以一直到宋太祖赵匡胤在开封做皇帝的时候，他晚年还念念不忘，想把首都从开封迁到洛阳去，开封迁到洛阳去，直到太宗的时代才。彻底就是宋代才彻底把首都奠定在开封，那么开封和洛阳看上去地理空间上位移并不大，但它这个面向来说有很大的一个不同，就是、说开封它实际上是某种它是因为运河才变得重要的商业的城市，所以开封其实是因为商业城市然后才被改造为一个都城的，啊，洛阳和长安都有非常强的设计感。所以某种意义上来说，隋代修建运河，到了武则天时候开始慢慢变得重要。到了宋代的话，运河基本上就成为了沟通南北的根本的这样的一个命脉啊。所以可以说，运河大概决定了在此之后中国一千年的城市的基本的版图和呃面貌。所以，运河上的一系列重要城市，呃，现在看起来都是一些二三线城市啊。刚刚跟说提到过扬州，那扬州因为现在是作为一个旅游城市，还有很多人知道啊、呃，比如说。在运河上一些非常重要的城市，比如说德州，啊，现在大家知道德州的话，大概是因为高铁上卖的那个德州扒鸡吧。但德州实际上是元明清时代一个非常重要的商业都会。
1: 对
0: ，比如山东的临清，林嗯、这些在我们现在看起来，西伯利亚和县城差不多的城市，事实上来说都是在元明清三朝就运河上非常重要的商业性的城市，城市商业城市非常的繁荣。对，对但这个其实就随着近代铁路的兴起和那个。运河的衰落，其实运河大概到一九八十年代的时候，都还有一定的商业和交通的功能、嗯、物资运输功能。到后来当然是慢慢不行了，因为我们今天要谈的是所谓的中原和中国的传统的文化啊、呃，所以某种意义上来讲的话，比如说我们现在讲洛阳和开开封，其实都是中原，都是中原，啊、呃，都是中原中国的古都，但它其实某种代表是两个不同的中原，两个不同的中原。啊，所以，我们看到中国传统文化其实也不是所谓单一的或者是同质的。实际上，我们看到中国传统文化其实也是有两个不同的，嗯、甚至多个不同的中国的啊、呃、传统的文化。所以，这个其实是我们要注意到所区分的，就是、说何为传统，哪一个传统？那么，中原和中国这些概念其实都是一些非常复杂的这样的一个问题。那么，这个我想可能也是呃，听众朋友们在。旅行和思考当中，呃，可能是需要去思考的一个问题吧
1: 。对，其实有的时候我们看待一个历史现象或者历史遗存的话，啊，真的，嗯，要有更大的格局或者是意识到什么关联性。刚才陆明也讲到，这种都城的迁移会，它其实会带来非常非常多的问问题、性的现象。我也想到一点，就是那我们知道，上古的到中古吧，这个阶段，那长安、洛阳是政治中心所在，那。后来宋代到了开封，那再往后元明清就已经更东移到了北京啊、呃。当然，这是一方面是跟包括北方的一些防御有关，包括运河有关。那么这个一个迁移，其实呃，它会带动一系列的情况的变化。呃，我举个例子，就是太行山的问题。那在太行山，我们知道有所谓的太行八行，这是当时穿越太行山的最重要的八条的道路，主要是沿着山谷或者山脊在走。那太行八行呢，呃，一直。它的最西边，呃，或者最南边叫那个至关陉，那个已经在河河南省的济源境内了。那最北边那个军都陉，实际上就是大家很熟悉的北京那个八达岭军官所在的那个关沟。那么这些陉，它在历史上重要性，它怎么体现？它就跟它连接的两边的那些重要的城市的地位的变化有关。那当都城在洛阳的时候，那太行山其实南太行的这些陉，比如说呃至关陉啊。太行行啊，白行啊，这些就很重要，因为它是沟通洛阳盆地和北边的山西，比如说并州、大同的一个关联。那当都城迁到北京以后，我们就迅速会发现太行山北边几个型中啊了。那我们知道八达岭、居庸关的这一系列的防御体系，它的完全的形成，呃，是在明代，明代初年永乐年间，为了抵御北方蒙古的势力，构成了几道的一个防线。那北方的势力如果要打北京的话，他会攻这个呃居庸关这一线，但是这个防御特别强。他说打不下来的话，他就往南走，比如说他南绕到太阳山中部，走那个所谓的飞狐陉或者蒲阴陉出来。呃，我们知道那个明代著名的一个土木之变是吧？瓦剌军队在土木堡擒住明英宗以后，他后来就是出这个蒲阴陉，到了呃旁边那个紫呃叫紫荆关那个那个地方，他想从那个地方从南边再去。呃，朝北京，所以明代以来对太行山沿线这些山口的防御，它的重心就完全在北部啊。刚才讲的那那几个系，那南部的那些道路其实很有一些，在到明清以后就逐渐的人走的很少了，就逐渐的废弃了。所以我们能看到都城的这么一个迁移，它的重要性的变化，它不只是一个城市的变化，它给它周边的很大的一个区域范围之类的啊交通啊这些这些城市的建设啊，都会带来变化就是牵一发而动全身，所以你说考察什么意义，理解历史什么意义，很多时候它是让我们会有一个很宏观的、很关联性的这样的一个思维，把这些现象都建立起来，而不是就像刚才陆明讲的，我们好像很含糊的理解一个传统、一个历史、一个中原、一个中国，不是那样子。其实我们能做非常非常多的切片，我们能够呃更细致的去看这些变化。你某种意义上，我想，其实你看这些现象，理解古人这些做法。我有时候经常会想，如果我在当时，我会怎么样思考这样的一个问题？你说历史知识有什么用？某种意义上，我想这种知识，呃，它会使得我观察一个事物或思考一个事物时候多一些角度吧，或者对自己多一层理解。我觉得这可能是，嗯，这些考察，我觉得自己还蛮大的一些收获
0: 。呃，我想最后大概其实还可以聊一点的，就是我们现在看到的洛阳和开封，大概是什么时代的一个文化的遗存？啊，其实我觉得其实很有意思的一点，就是我们现在看到的洛阳和开封，基本上是建立在了明清洛阳城和开封城的基础上的，啊，所以我们现在可以感受到的洛阳和开封，如果你到洛阳，比如说当地的美食，其实是呃、啊、回民的一个饮食，那么这个其实是和伊斯兰教在唐代末年、宋代之后，慢慢的沿着河西走廊进入到中原腹地的这样造成的一个人口的构成和文化的转变，啊、是有关系的。那么我们在洛阳城和开封城当中，可能看到的现在能够当做国宝来保存下来是什么呢？是三陕会馆，然后是周公庙等等，这些其实都是那个明清以后的这样的一个建筑。呃，所以随着中国政治的中心移到了北京之后，那么洛阳这样的一带，其实某种意义上来说，实际上是成为了在明清时代非常有力量的所谓的山西和陕西的商人，然后就说贸易的一个网络。所以我有一次其实还非常的惊喜，但是我自己没有去过，就是在河南的社旗。我想现在讲到这个地方的话，大家不拿手机查查，根本不知道这个地方是在呃哪个省的。然后保存了一个非常好的、闪闪的会馆，所以我能看到这样的一个明清以来的，呃，不那么绚烂，就是在历史记载不那么绚烂。啊，但是非常发达的一个商业的网络所展示出来的历史的复杂性。然后前几年就是日本的高田师兄教授，然后在复旦做演讲的时候，然后他讲就是在现在的俄蒙边境的一个城市就恰克图，然、啊、后发现过一批所谓的教你怎么来说中文和俄语的一个对应的一个文书，呃、啊，这样的一些材料吧。啊，所以我们都知道，就上海有一个讲叫,叫做“杨金棒”英文，就是“杨金棒”。就是所谓的杨金邦英语，但是那个材料反映的是什么呢？就是叫杨金邦俄语，而它发音的注音的标准是用山西的官话来做标音的，来标音的俄语，实际上是这个其实就山西商人在中国北部，就是从俄罗斯、蒙古，呃，当然在腹地就是在陕西、河南的一个庞大的商业网络的体现。所以我们理解中国历史，当然要讲中国历史的文化本身来说，有非常。啊，强的延续性和强韧的意义在里面。但是我们也要讲，其实，在河南这样的一个中国文化的一个呃高度的积累的记录，所以我觉得河南如果做文化考古的话，它是一个非常好的一个地方，因为它有很强的一个地层感。就是、说夏商时候的河南是怎么样的，然后陈周以降到唐代,唐代、唐宋以后的河南是怎么样的，然后那个。明清时候的河南是怎么样的？现代的河南，我们讲到的就是所谓作为工业城市的洛阳。现代河南是怎么样的？所以它有好多的非常复杂的一个文化的地层。当然，这个地层是互相叠压、互相冲击，甚至可以说互相破坏的，互相破坏的。但是这个时候，我其实能够感受到的就是说一个，就我们也不要把中国文化想象成是连续的、连续的。做断裂并不是一个贬义的贬义的，这样就断裂的再生和复制，某种意义上是增加了文化的多元性，某种意义上也是文明的坚韧性或者是，呃延续性的一种表现，一种表现。所以在这个时候，河南它当然是一个古都，或者说我们把它认为是中国文化的发源地，但是我们仅仅是把它作为一个博物馆式的中国文化的一个发源地来理解的话。某种意义上来，实际上是反而是感受不到河南本身在中国历史上所经历的辉煌也好、苦难也好，所展现出来的历史的复杂性。个我在零五年的时候第一次去西安，那么当时我们要去打车去看大明宫遗址，那我在火车站以北，出车司机就跟我们说，啊说你为什么要去那个地方？他说那个地方很乱的，他说那个地方都是河南人，都是河南人，所以我当时很诧异。直到很多年以后，我看电影《1942的时候才注意到，其实那个地方其实就是在1942年的大饥荒之后，河南人逃难啊，其实就沿着中国历史上最著名的洛阳和长安的轴线的移动逃难逃到西安。那么那个时候其实呃是在城墙以北了，实际上是一个荒凉的地方，然后形成了难民的聚居区。所以其实一直到 2,000 年以后。那个地方在西安人看起来的话，西安本地看起来，的话，还是一个就城市当中比较糟糕的一个点。所以这个时候你会觉得，就是说这条轴线啊，实际上是某种辉煌和苦难并存，实际上是承载着历史的沉重感。所以我们并不是说要把这样的一个轴线就往往把它博物馆化或者把它单质化，实际上我们实际上是要把它来作为理解中国历史啊、呃、自古以来或者从古代到我们现在所生活的那个时代。所呈现出来的复杂性的一个标本，我觉得那个来说的话，河南是很值得看的，而且是很值得去理解的
1: 。对，那我想最后也想讲一个感受，就是你理解河南或者理解中原，还有一个跟他关系密切就是其实水的问题。那在隋唐时期，运河从江苏北部淮安以后，都要往西北拐走，安徽的北部进入到呃河南省的中部，然后越过，因为还有沟通的洛阳和后来的呃北宋的开封。然后他过了黄河，再往东北方向，再进入到了河北境内。就是运河在那儿是画了一个大概横躺着的一个 V 字形。那后来因为在北京定都以后，这个运河实际拉直了。那这是一个方面，还有一个就是黄河的问题。黄河真的给河南带来了非常多的资源，带来了苦难。那呃，我就想到我。今年夏天在河南的濮阳去看一个考古现场的时候啊啊，我是第一次看的。我们都讲黄泛区、黄泛区啊，我第一次在考古遗址那个地层看到大概五,五六米厚的那个纯的黄沙尘，那个是历年黄泛留下的黄沙，极其的那个那个震撼和、哦、呃。为什么会讲这些现象呢？其实你去行走，你去看这些景观的时候，你在理解很多历史现象，它要打通。刚才陆明也讲到，运河到近代以后的运河的衰落，运河衰落使得运河沿线很多的城市，特别像山东的一些重要的城市走向衰落。一方面是因为铁路兴起，还有一方面是什么？一方面就是一八五五年咸丰年间黄河在这个铁瓦乡大决口，那次黄河决口以后啊，因为在那之前黄河基本上是。夺淮河的入口在苏北入海，这是从北宋末年，当时为了抵御金兵，掘让人工掘地一次以后，大概接近呃七八百年时间，运河黄河基本上从苏北入海，它的摆动基本上在南部。但那一次一八五五年的那个大决口，黄河就往北走，也就今天我们熟悉的北夺了这个像大清河啊，他们的入海口在渤海入海。那这次黄河决口以后啊，大量的河流泥沙是冲击到了山东境内的运河。山东境的运河，使得山东境的运河遭到一个毁灭性的一个打击。在那之后，山东境的运河几乎是没有、没有、没有恢复。那这是一个结果，使得运河衰落。它同时带来了什么？同时带来了蝗灾和旱灾，就大量的使得那边变成了那种、那种黄沙地。蝗灾有了，后来又连年旱。所以后来就想，为什么我们知道这个清末的时候，山东地区成为呃，联军、义和团运动。就是就是山西山东西部啊，鲁地区的一个重要的一发源地，当地人那么多的这个起义，这这个原因就是来自生活的苦难。为什么苦难？我们往前追，其实你就能追到一八五五年黄河决堤以后带来的运河的衰落和带来的那些灾荒，才使得后面为什么义和团运动会会在山西的西南部那个地方出现？我觉得。这是我们要回到历史现场，我们去行走的时候，我们才能把自然的啊这些地理的、人人的事情、这些历史遗迹全部给它串联起来，我们才能理解一个更完整的历史。啊，我想这是我最后想说的一个。